0: La setmana passada us en vam parlar, en Sergi Roc, el nostre corresponsal a Pequín, en va fer un seguiment i una sèrie de reportatges, però el tema és prou complex, prou important, com perquè ens hi fixem una mica més, l'elecció de la nova cúpula del Partit Comunista de la Xina, és a dir, el poder al Zagant Asiàtic. Josep Lluís Alai, molt bona nit. bona nit. Repassem una mica com és aquesta estructura interna del partit i quina influència té sobre el govern a la Xina.
1: Sí, l'estructura del partit, bàsicament, l'hauríem formada, la seva part dirigent, per un comitè central, que és el que s'ha escollit en aquest 18è congrés, 371 membres, que seria doncs, com l'òrgan màxim de direcció del partit entre congrés i congrés, i a partir d'aquest comitè central, que evidentment doncs, 371 membres són molts per governar el partit, s'escollen eh, dos òrgans que són els que de veritat Uh, acaben dirigint el, el partit al llarg d'aquests cinc anys entre Congrés i Congrés. El, el primer òrgan que, que, que sorgeix del Comitè Central és el que anomenem el Politburó, eh, que al cap i la fi vol dir Oficina Política del Comitè Central, que està format per 25 membres. Aquests ja són un nucli de direcció molt important, tant del partit i, per tant, de la Xina. Més aviat recordeu que el partit és qui pren les decisions i el govern, perquè ens entenguem, és qui la gestiona. Aquest comitè central format per 25 persones, 23 homes i dues dones. Eh? És, és, el Partit Comunista xinès és, eminentment, mm. eh, homes, eh? No, la presència de les dones és, és, és molt baixa. Aquest comitè central es reuneix aparentment un cop al mes, en el qual es prenen les decisions doncs, més transcendents del govern. Però com un cop al mes, com tots podem suposar, i també veient els nostres governs, no seria prou per governar i menys una superpotència com la Xina, el Politburó escull al mateix temps, en aquest mateix congrés, acaba escollint el que s'anomena el comitè permanent del Politburó del Comitè Central, format anteriorment per nou membres i en aquesta ocasió s'ha reduït en dos i són set, tots homes, que són els que realment es reuneixen cada setmana i governen
0: el país. Mm. A la Xina hi ha un partit únic, és veritat, el Partit Comunista, però aquests dies hem sentit parlar de diverses faccions, de diversos sectors... Quines són, o quins són aquestes faccions i aquests sectors?
1: Sí, aparentment, com bé dius, sembla que sigui una estructura monolítica, és a dir, un partit únic i tot va com una roca eh? i funciona sense cap mena de dissidència. Això és l'apariència, l'apariència exterior, però naturalment en el seu interior doncs, hi ha diferents faccions, algunes més importants que d'altres. Les dues faccions principals són, d'una banda, la facció que coneixem el nom de Tuanpai, que és un nom que fa referència a la lliga de, Juvent de la joventut comunista xinesa, perquè els dirigents d'aquesta facció, bona part d'ells es van conèixer la lliga de la joventut comunista, o també se l'anomena la facció roja. I després tenim la facció blava, que és la facció del grup de Shanghai, que també s'anomena. El grup de Shanghai està dirigit per Jiang Zemin, l'anterior Hu Jintao, president d'hora la República Popular de la Xina i anterior secretari general del partit. Que ja deu ser partit. gran,
0: aquest senyor, eh? Molt gran.
1: Eh? Va als 90 anys, se l'ha donat per mort en més d'una ocasió, però mori i enterrat, pràcticament. Però en aquest congrés, eh? en aquesta setmana passada, va tornar a reaparèixer i ha tornat a reaparèixer amb una força inaudita, és a dir, tan inaudita que ha superat la força de Hu Jintao, que, recordem, encara és el president de la Xina, però ja no és secretari general del partit. Cugintau encapçala la facció Tuampai. És una facció de que gaire se la defineix populista. És a dir, és aquella que prima el que s'anomena l'harmonia social davant de l'economia de mercat. I, per tant, en certa manera, pretén, pretén ser més sensible a problemes socials, problemes de distribució regional, que no pas la facció de Shanghai, de Jiang Zemin, que seria la que s'anomena la facció elitista. Formada, en primer lloc, per al nucli dirigent de la ciutat de Shanghai, amb connexions, amb interessos fortament econòmics, i alguns d'ells eh, doncs vorejant la legalitat a la ciutat de Shanghai, amb la noblesa roja, els aristòcrates rojos, que són tots aquells fills o bonets d'antics camarades lluitadors amb Mao Tse a la Guerra Civil, i finalment el que s'anomena les tortugues de mar, que serien doncs, el, tot el sector de Jiang Zemin, que ah. són aquells que van marxar i ara tornen. Ah. que se'ls diuen els tortugues de mar. Aquesta facció de Shanghai s'ha distribuït habitualment el poder amb la facció roja. Shanghai no? sempre eh, ha acaparat més càrrecs relacionats amb economia, comerç exterior, relacions internacionals, educació, seguretat, exèrcit, mentre que la, el, el sector roig, el de Tuan Pai, de Fujintau, sempre ha estat més en temes d'organització, propaganda, el front unit, que és tota la relació amb tibetans uigurs, Legislació poder provincial i regional, etc etc.
0: Des de la setmana passada tenim un nou Politburó, tenim un nou comitè permanent, tot aquests sectors, el sector roig, el sector blau. Com, com queden representats? Sí,
1: sí, pel que hem vist a partir del 18è congrés i això és una mica donc el factor una mica que no estava absolutament previst és que s'ha imposat d'una forma molt clara no tan equilibrada però d'una forma com, com havia passat fins ara sinó que s'imposa una forma molt clara la facció de Shanghai de Yangjamin i perd clarament la facció de Fuintntao. Fuintntau només aconsegueix col·locar un home i mig diria un segur a dins del comitè permanent del politburó i un altre que és proper a ell però no, que no acaba de ser fidel. Aquest que ell aconsegueix col·locar segur, de fidelitat segura, és Li Keqiang. Li Keqiang és el que probablement serà primer ministre a la primavera de l'any vinent. Eh, procedeix d'aquest sector populista, d'un origen no de la noblesa de l'aristocràcia roja, sinó que és més aviat d'una classe mitjana de funcionariat del partit, però tot i així, doncs, també una mica representa aquesta ostentació dels dirigents del partit. Només de dir que la seva filla, per exemple, doncs estudia una coneguda universitat nord-americana. Uh, un factor que, 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 que té en comú amb el cap del secretariat permanent, que és el nou secretari de, general del Partit Comunista de la Xina, que és Xi Jinping, que té la seva filla estudiant a la Universitat de Harvard. Xi Jinping és un home de Jiang Zemin, en principi, per tant, és del grup del grup de Shanghai. És fill d'un lluitador de uh, de la revolució de Mao Tse Tung, que per cert, el seu pare era conegut i gairebé en una relació d'amistat amb el Dalai Lama quan el Dalai Lama encara estava a dins del Tibet. Per això algunes veus han indicat que podria haver-hi algun canvi respecte al tema del Tibet però vaja, és purament un aspecte familiar que dubto que, que hi tingui cap influència. Sí que és cert que, a més a més, Xi Jinping, a diferència d'altres ocasions, ha pres ja el, el comandament de l'exèrcit. Això normalment no passava en el Congrés del partit. Mm. Hu Jintao es va, va haver d'esperar, exacte, però aquest cop, i per això dic de forma encara més manifesta, Hu Jintau s'ha quedat pràcticament sol. És el president encara de la República Popular de la Xina, però tots sabem que la primavera doncs, acabarà caient i Xi Jinping esdevindrà el nou president del de la República Popular de Xina. Escolta, els altres cinc noms, donen la ah, idea deixen donar només un parell de detalls. No? Tenim, per exemple, Jiang Dejiang. Zhang Dejiang és l'actual viceprimer ministre de la Xina, és sector Jiang Zemin, per tant, a la noblesa roja, per tant, una altra d'aquestes grans famílies xineses. És el cap del partit, a Chongqing, que recordeu, és un punt molt complex ara mateix a la Xina, perquè en aquí el cap del partit era Po Xilai. Exacte. Ah, Po Lai pertanyia a la facció roja, a la facció populista de Hu Jintao, però que es va acabar desviant, no sabem si ideològicament o per interessos econòmics, i ja sabeu que ara està apartat i està a punt segurament d'anar a judici amb la seva dona condemnada a mort, amb sentència sospesa. Després tenim Yu uh, Zhengsheng, aquest està casat amb la filla d'un excapità general de l'exèrcit xinès, per tant, forta influència amb l'exèrcit, és l'home fort de Shanghai punt importantíssim a la Xina i a més a més a més a més més el seu pare va ser el primer marit de la Jiang Qing que va ser aquella famosa actriu xinesa que va ser l'última dona a Mao Zedong uh -huh. i que va encapçalar la banda dels quatre aquells que volien tornar a la revolució cultural a la mort de Mao Zedong Liu Yunshan és un altre dels membres del secretariat permanent aquest és el que diuen que és més proper també a Hu Jintao, encara que no queda molt clar, és l'encarregat de la propaganda i a més a més Uh, perquè ens imaginem també tota tot aquesta xarxa que hi ha de parentesc i de famílies, està casat amb la filla del que era el cap de seguretat de l'Estat. Uh, tindríem dos més el Wang Shishan, aquest és l'home de Pequín, aquest va estar en l'organització dels Jocs Olímpics del 2008, va ser alcalde també de la ciutat de Pequín i a més a més està casat amb una filla d'algú que ja va ser membre del secretariat mar permanent del Políturó. I per acabar el setè és en Zhang Gaudí. Aquest és sector. Jiang Zemin, és el secretari del partit de Tianjin, que és una zona econòmica també molt poderosa, i la seva filla està casada amb el que sembla ser que és l'home de negocis més important de Hong Kong. Així tanquem aquesta xarxa no, d'interessos econòmics i familiars.
0: És la, la radiografia del Congrés del Partit Comunista de la Xina, Josep Palai, moltes gràcies. Queda clar que guanya Jiang Zemin. Eh, tornem a parlar d'aquí 15 dies. Bona nit.
1: Bona nit.